0: 接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 亲爱的朋友，你好，我是魏老师哦。今天这段音频呢，是想要来跟你分享我读的一本很精彩的书。这本书就是《我是 Gary V》啊，然后副标题是《网络大神的极致社群操作圣经》。这本书我前面有导读过三次了，那这是我导读的第四段。如果你听完之后觉得不错的话，也可以在我的频道上面去找，应该可以找到前面三段的内容。好，那今天我会把我在这书当中读到的一些句子跟观念哦，跟你做分享。啊，有些东西我会加上自己的一些想法。好，我读到它的第八个重要心法，就是内容。好，这边讲到说。要运用社群网络，把个人品牌变成有利可图的事业哦。两个支柱必须要到位哦，就是产品和内容。好，这边提到一个观念哦，就是要设计出高品质的原生微内容。高品质这个应该不用解释。原生呃，应该是指呃，好啦，原生通常是指说针对某个事情而去做的那个事情，就叫做。呃，原生哈，跟原创不太一样哈。当然也，也也最好是原创哈、哦。原生文章就是说，如果你是针对呃脸书要 p 抛文的内容，那你那篇文章就是针对脸书去设计的。然后，微内容就是呃资讯量不大，解释的有点辛苦。好啦，所以意也就意味着说，你不是把一模一样的内容直接复制贴上发布到所有的平台，好，这要小心。好吧，包含我以前为了省时间投软，我基本上也都是写好一篇文就全都撒出去，一模一样的东西。那当然这样是比较省事啊，但是这边也要注意到一件事情，就是因为不同的平台，好。他的用户上去看讯息的时候，他们的心境啊，哈，场景跟想看到的内容都是不一样的哦。比如说 Twitter、IG、FB、部落格、YouTube 频道、TikTok， 还有 Podcast， 就是你想看到一个人如果在呃聆听你的 Podcast 的时候，他当下是什么情况？他有没有可能是一边开车？<咳>或者一邊做驾驶，那他這時候可能想聽什麼？聽一些比較呃，腦壓、腦負荷比較不重的東西。所以你這時候如果給他的東西太乾，或搞不好會讓他覺得不適應。你你了解嗎？嗯、就是，濃、嗯、浓浓,浓度過高，就像空氣中的养分過濃或過稀，都會引起人的不不舒服，類似像这样的感覺。好，那。还有就是上脸书，你回想一下，你什么时候会上脸书？是不是就是你有点就是想打发时间或吃饭前，好，就是刚好有个空档，或者是上厕所蹲马桶的时候就滑一下，然后大概是这样的啊。所以你要站在你的用户的情况，设身处去想，他们在用你的什么，的且候，他想要看些什么内容。然后去 IG 的时候，他可能比较想要看一些就是呃比较类似像。呃，不不费脑的，然后比较是画面感的东西，他他 maybe 不想看很长的文字，类似像这样子，所以虽然他们都是同一个大集团底下的，嗯，自媒体平台，但是。你可能在打开 IG 的时候，跟打开脸书的时候，其实你自己关照自己的内心，你会发现你内心有一点点叫做期待感是不同的哈。你在 IG 上期待看到内容，跟在 a FB 上期待看到的内容其实是不太一样。好，所以你应该仔细去思考，怎么样让自己的内容可以适应到不同的平台，以便吸引那些呃造访到你的平台的受众。所以，知道怎么做呢？这边有个提就是专心创作出一个可以分裂出许多小段内容的支柱内容。嗯，如果可以的话，我是建议你去买这本书，因为我这本觉得觉得这本书很值得买哦。但不是说因为你买了这本书，我可以因此赚多少钱，其实也没有。好，因为我觉得看文字的时候，你可以，呃，像我很久就看到一个段落的时候，我会停下，然后盯着那一段话，然后反复去思考，然后我会觉得很有收获感。好啦，那我这边做一些我自己的心得补充哦、喔，就是选定一个主题啊，然后可以先创作出一篇长文，长文章你可以拿来放在部落格。然后，如果你要做影片的话，可以取材一千四百字做成影片好，这是我的建议。为什么一千四百字？如果你按照语速两分钟两百二十字的话，大概会产生十分钟的内容。为什么会这样？因为通常你在讲话的时候会。不小心加了一些赘词，或是额外加一些东西，所以理论上一千四百字，如果是精算的话，应该是讲七分钟，对不对？可是你，我的经验是通常会不自觉的多讲出三分钟的内容，嗯，所以一支影片十分钟，我觉得还蛮符合上 YouTube 频道的，他会想要接受的资讯量，嗯，好，接着我们来看一下，呃，如果你。把那邊長文是处于三千字的部分的話，我覺得可以做 p o c k e t 頻道，因為 p o c k e t 頻道就是人家可能比較有空的時候，譬如說就是嗯，甚至在健身房變慢跑，我覺得都有可能會想要挑一段就是比較長的內容，就是挑那個时段拿來做吸收。好，那如果是两百字的話，可以做成短視頻或譬如說像抖音啊、TikTok 這些。那如果是一百字的話，很適合拿来做 Twitter、IG、FB 跟微博這一類的。嗯，但嗯，作者是有提到说，呃，其实想看 Twitter 跟想看 IG 的时候的这个心境啊，其实应该是有点不太一样。但 Twitter 我没有很深入去研究，所以我这边就没有办法跟你分享太多。嗯，如果你有什么想法，也可以在底下分享给我。但是我我猜想啦 ，Twitter 比较有点像是。那个公众的聊天室大家基常面有点像想要追一些时事热点、新闻八卦，然后去什么什么，比较属于这个多对多的内容的交流的状况。I G 可能不是 ，I G 可能就是你你 f 某个网红，然后你会想去看他创作的一些东西，比较属于是多对一，而不是多对多。这是我猜想，如果你有你的解读，也可以告诉我，我会非常开心有人跟我互动。然后。呃，这边有一段话，我觉得很棒、哦，就是绝佳的内容来自于热情与专业的加种，没有别别条路，你的内容必须要非常棒哦、嗯沒呵呵，没有什么可以偷懒的地方。好，那这边还有一个嗯，关念，就是说。如果你担心没有内容的话，其实有一个方法就是不需要去创造，就呃，你只需要记录就好。就是让学习的过程，因为我们是常常每天都在学习或者都在工作，对不对？我们让呃，这些什么叫学习啊？就是输的部分本身就可以成为输出的一部分。好，比如说你去上课，你去看书、欸，就像我现在就是这样子的，我在看书，但是我的看书过程当中是不是就成为我的？呃，輸出的一部分，呃，甚至我有時候讀到一个段落，我就會覺得把這本書很不錯的，呃，一段短文之就貼去我的臉書上，好拍张，顺便拍上一张一張照片，因为我覺得這樣之後蠻好的，好就是一邊記錄生活，然後一邊過程就可以輸出，好，那绝佳的內容仰賴绝佳的故事，那以任何可以用的平台去記錄自己真實的生活，說出自己的真心話，讓人們了解你是誰，然後他們看著你是如何成長成。自己想要的样子，哎、欸，我觉得这句话我,我超喜欢的、哦，对，呃我，我想應該也會有一些粉丝，如果他從長期在關注我，他們應該也會去看到我脸，就從几年前到現在、啊，慢慢怎麼成為一個好像比較好的版本哦。好，那就是講，就是因為他有請一個摄影師，然後就是 follow 他，除了他上廁所跟开听會之外，这摄影師就是一直录一直录，包含他有時候可能在車上，然後可能在批評某件事、某個人或人或什麼的哈、哦。或者是當時看起來好像有點可能是無腦的內容，但是事後居然也會有觀眾說他從某些事情他在發表意見的時候的那些訊息，然後也獲得很多的啟發、啊。這個蠻有意思的哦。我我目前沒有做这塊，也許改天我,我會來做，就是请一個攝影師跟我隨行，或者是如果你有興趣當我的隨行攝影師，也可以毛遂之荐讓我知道。然後他說記錄一切讓我。从随时需要创作的内容压力中解放，因为他必须一直常常创作内容嘛，啊，会很担心没有梗，对不对？所以如果有一个摄影师，就是几乎啦，就从你睡醒记录到你睡觉前，那当然前提是他够有钱，所以他可以这样搞，所以他就不用担心没有内容可以可以做输出嘛，因为随便剪一个段落，可能都是内容可以拿来发布，好。然后他说：“你永远不知道自己发布的内容会不会呃启发了某个重要大人物，让他主动联系你，然后呃可能会有些后续的商务合作啊什么的。嗯，我也蛮期待这个事情会发生。然后接着，任何成就都奠基于内容的品质。抱歉，这是无法逃避的铁律。当你产出平庸的影片与布洛格文章的时候，就不要期待能够获得平庸以上的成果。”因为平庸交换的就是平庸嘛，啊，同理，投注一半的心力，你会连一半的成果都达不到。嗯，对，啊，就像为什么，嗯，我的文章啊，都会很认真的去写，发表在脸书，明明可能有时候写那些文章，可能也。跟我的事情不真的有关哎、欸，你看像我有时候也会写一些两性的文章，但是我也不是两性课程的讲师。甚至最近很好玩，可能有某个连友他看了我的脸书文章，觉得很有意思，他还私讯我说可不可以找我做婚姻咨询？但是我回答说没有办法，因为我我只是发表一些文章，但是我并不是什么两性专专家哦。OK， 就但你,你就知道我的文章写的有有多认真了。好，那前面是观点的部分，接着我来分享一些我觉得这次读到一些很不错的句子。好，诶、欸，这段话他说，草创之初没空休闲。好，如果你想要搞出名堂的话，你会发现自己可能没有没什么空看一些 YouTube 的影片。我这边注解一下，它可能指的是一些废片吧。然后没有空在茶水间拍一些有的没有的，也没有空花一小时半慢慢吃午餐。也正因为如此，创业往往被视为年轻人玩的游戏，要有很大的耐力，才能让个人品牌和事业起飞。25岁一人保全家保的时候，要把所有的时间投注于新事业，的确容易多了。而你要能够有所成就，唯一的做法就是在一般人下班之后依然奋斗个不停，周一到周五皆是如此，外加周末两个整天。理想情况是你的事业建立在原本就用来放松与娱乐的事物上。我我这边补充一下，或者是你自己觉得很兴奋、很好玩的事物上。呃，所以这样你就不会觉得你的玩乐时间是被剥夺的。好，我我举例啦，哈，我自己做教育训练嘛，那呃，教育训练就是一个对我来说蛮好玩的事情。但是坦白说，即便是一个我很热爱的行业，叫我做一整天做十个小时，我也会觉得有点枯燥。所以我会把它做切割，比如说呃，像我的工作内容一部分是我要写文案，但是如果叫我一整天都写文案，我大概也会觉得太累了。所以我会把每一个任务当做是一个一个游戏，你就想象说我可能有三个游戏片。好，其中一片是海贼无双，然后另外一片是剑魂，再一片是任天堂大乱斗。像我一天玩十个游戏，我大概十个小时玩同一个游戏片，我应该会觉得很枯燥、很无聊。但是如果一天当中我都在玩游戏，但是是每玩一个小时半换一个游戏片呢，我大概就觉得。嗯，我就一整天都保持高度的热忱去玩这些游戏，对不对？所以我可能会花一小时半去写文案，啊、哦，这是我教育训练工作的一部分。然后接着我把这工作收尾之后呢，我会再去做另外一件事情，然后提振一下我的活力。比如说我去脸书上 Po 泼泼文，然后刷一下存在感，然后这又会让我觉得不会很无聊。然后做完这些事情之后，我再来写写讲稿，好、哦，那以以此类推，就比如说我一整天其实都在玩。好，只是我以一小时半为单位，然后去玩不同的游戏，嗯，大概是这样。啊，这、就是我小时候在玩游戏，长大之后还是在玩游戏，只是我的工，我的游戏变成是我的工作的一部分。呃，差别是这些东西是是有会带来收入的啊。小时候玩游戏是只会带来支出，不会带来收入。好、啊，嗯、呃，接着我再分享，搞出名堂的重点在于依照自己的想法过过火哈、哦。对于收入与生活有同等的满意度。嗯，讲到這邊，你也可以去思考一下，你對你目前的收入跟生活滿意度個別為多少？假如滿分是十分的話，你對現在收入的滿意度是幾分？好，如果你有七分以上的話，那我覺得應該還算不錯。最怕是你的滿意程度如果是十呃滿极大值是十分，你現在收入如果是只有三分的話，那那那那你可以去算，那你對生活的滿意度是幾分啊？如果收入的滿意度不高，但生活滿意度很高，比如說有七八分、八九分，那我覺得。也还不错哦，但是如果你收入跟生活的满意度都很低，都在五分以下，那我觉得嗯，思考一下，呃，应该有什么事情不太对劲，好，呃，调整一下。那我我我说说我这个单位，我现在不敢说两边都到十分，但是七分的话有没有？嗯，算有。嗯，好啦，那就我要讲，倘若你的倘若你的目标不是很远大，我不会批评你。我的野心大的可憎，哎，我很欣赏这个人哦，就是他。很白啦，哈，就是他他自己都坦诚自己的野心大到是面目让人觉得可能面目可憎的程度。嗯，我希望我可以向向他学习，成为一个就是这么白的人哈。就是也也许哪天你会在某个地方看到说威廉老师可能也自保，就是说我的某个部分是我自己都坦诚，可能是让一些人会觉得厌恶的。嗯，好了，我们继续讲。但这不代表所有人都应该跟我一样。我不希望有人觉得我的心里存在一个范本，期待每个读这本书的人都能逼自己符合这个范本。其实讲到这一段，我是蛮有蛮有感触的啊。比如说，像我很早期，我可能因为受到那个罗伯特 T 亲戚，那个《富爸爸穷爸爸》的书的。影响，或者是我去上一些成功学的影响，我就觉得说，像我这么努力，这么这么向上啊呵呵，然后我就觉得这好像应该每个人都跟我一样。然后我如果看到别人跟我不一样，我都觉得他不太对。这是我以前的思维模式，但我现在其实已经不会了。其实我非常尊重每一个，就是你，如果你的生活过得很懒散，我完全不会觉得你那个叫错误版本，我这样才叫正确版本。没没有啊？就你要懒散其实也也蛮好的啊。好，接着我在我在网上讲。反正我也不覺得威廉的人生就是什麼叫做標準版本每個人都應該要參考威廉的人生來過日子才,才是對的。好，那呃這本書在接著下面就是說：「但是啊，如果你不願意咬牙猛干，當事業成長的速度與幅度不如預期，拜託你不要抱怨。也許……」当你决定每个礼拜要花两个小时在动物收容所或食物银行当义工，也许你想要参加单车俱乐部，你会看电影，你会在飞机上打手游，呃，这些都没关系。好，呃，这些事情很有可能会使你成为一个更好的人，但这样一来，你就必须接受一个事实，那就是其实啊，你的企图心比你原本所想象的来的卑微。就是你以为你的企图心很高很高很高，可能百分之十分，你以为你有。九分吧，或十分七五心。但是如果你会花那些时间去做那些事情，那你就必须要承认，自己的七度心搞不好连五分都不到，这才是事实。嗯，我非常认同这一点啊、哦<笑>嗯。待会再来讲个故事来来来说,说这个事情。好了，那不是每一个人都应该打造一份事业，并且尽可能使其成长。事实上，嗯、呃。不太可能做到鱼与熊掌兼得，所以你必须做出取舍啊、哦！实际一点吧，不管你如何定义成功，并走在成功之路的两大关键就是提升自觉、阻断自欺。哦，我看到这这一页的时候，我觉得呃，超超超有感啦，哦，就是那种搞不好啦，说不定这一页呃，可能是这本书我最喜欢的一页，但然现在说还不能。百分之百下定了，因为这本书我还没有全部导读完，说不定后面还会出现我很喜欢的内容。但是我我真的可以跟你讲，我觉得想要这边我是非常有有感觉的，因为嗯，很多人都觉得嗯，他又想要那个，又想要这个，比如说他又想要嗯嗯，又想要事业成功，又想要财务自由，又想赚很多钱，又想要很有影响力。然后，但是比如说，哎，你约他，哎，我那个假日我们一起去上课好不好？他会说不行，我要陪男朋友。那那那另外一堂课或者那个书，你有没有要一起买？他说啊不行，他最近呃刚刚花钱买了一个包包或是什么什么的，就诸诸如此类了啊、哦。但我这边并不是要说那些方法不对，不是说或者是你你不可以陪男朋友，没有、哦、你要陪就去陪，但是你就必须要要想嘛，比如说你,你既然把时间拿、啊、来用在用在哪里，因为你的时间跟注意力在哪里，你的成就在就是、在哪里。那如果你觉得，当你把时间跟注意力跟钱拿去用在那些，那你觉得你的人生并没有获得一个，比如说打造出一番事业啦，或是你没有打造出被动收入啊？你觉得这样的成果你觉得 OK， 那就没有问题。但是千万不要做一个自欺欺人的事情，就是你以为你把时间拿去用在那些事情上面，这是不用付出代价的，你依然可以做出很成功的事业，你依然可以那个就是想就是财务自由，或是成为一个很有知名度的。no， 就是沒有這回事。比如你去看贾博士，對 Netflix 上面有一部電影，我覺得超好看，就是 Steven 贾博士。你看他成就那個伟業，他過程当中他有沒有极大的犧牲？他幾乎完全沒有去参与到他的女兒的成長，他也沒有所謂的什麼親情天伦之乐。但我不是说每個人都那麼極端，就是為了成就像贾博士那樣的人，好，然後就放放弃家庭啊。诸如类的，好，我只是让你看，就是很多成功人物其实就是这样。那也许有些人会觉得不同意啊，说没有啊，温老师，我看到有些人他可以面面俱到啊，他又事业成功啊，又能够享受他的兴趣啊，然后又可以耍耍费啊，然后又可以跟家人啊什么的都都很怎么样。我对这件事情有两个解读：第一，你看到的东西其实是个幻觉，是个幻象。好，举例来说啦。呃，曾经有某个名人，哈，就是他在 IG 啊、微博啊，都会 PO 他跟妻子和乐融融啊，然后然后很恩爱啊，那他的事业也很成功啊，可是有朝一日他的妻子啦，哈，才破落，其实。真相完全不是你们看那一回事，哦，他根本就不重视家庭，什么什么什么，那些都只是包装出来的，真的是用 P 图呵修出来的，诸如此类，好，都、就是营造出一个完美的人设。好，所以我要跟你讲，我不能说百分之百，你看到那些全方位成功的都是如此，但是我要跟你讲，一定有部分是如此。所以，当你看到那些事情的时候，呃、不要过度简单的相信哦，就是那么一回事。那当然我不是说也是全面否定，就是说你就平常心看待啦，啊。第二就是说，有的时候人家是那样子，有人家的那个本事哈啊。如果你有那个本事，你再去那样子弄；如果你没有那个本事的话，那你就想清楚，自己就是要放弃一些事情。比如说像像我自己好了啦，我我自己也很清楚啊，就是我看到有些人可以一个人开三间公司、五间公司，我有朋友开七间公司的，我以前也很羡慕啊。那所以我，我我可能有段时期，我也觉得说他可以，我也可以，所以我也去同时。呃，运作三个事业体，就好像我那个在做那个马戏团的杂耍，我手上拿着三根竹竿，同时去转三个盘子，结果后来结果是什么？呵呵后来三个盘子都摔破了，你知道哦？所以我后来就意识到说，哦，可能我我就是明年就不会再摘掉了哈，就我就会专注只做一个生意，比如说我现在就是很专注做教育训练，好，那任何人找我要谈别的生意，我基本上就是把他们当做是。那个孙悟空看到妖魔鬼怪啊，拿出金箍棒就就打，就说不要来跟我谈什么别的生意项目赚钱都都不要啊，但是吃饭喝酒聊天这些都非常欢迎哈、哦。但是我我不想要分心哦、嗯。OK， 那我呃，我录到这边是大概21分哦。最后我想来讲一个故事，做这一次导图的的末尾啊哈。呃，这个故事就是关于大洪水与方舟的故事。如果你是圣经，就算你你就算不是基督徒，大概也听过古代的那个诺亚方舟的故事，对不对？这个记载在诶，应该是圣经里面有讲吧？大概是这样。好，啦，我本身虽然不是基督徒，但是我也会去看圣经，而且我还非常认真的从头到尾读了完整的两遍、哦。我后来遇到一些基督徒，我说：“你有看完整本圣经吗？”他说：“没有。”我说：“我不是基督徒，但是我完整看完两遍、哦、好啦，那今天我来讲那个大洪水，就是我在好多年前，嗯大概十年前吧，我就有預感會有大洪水來。好，在這边讲的大洪水不是物理現象的大洪水，而是、呃、商業經濟面。就是我有預感，未來會因為某些原因，導致人們現在可能在地平面，但未來是处于淹水狀態。就是你會覺得生活越来越困難，可能賺的錢不夠用，這樣的現象會侵蚀到很多人的生活。這個大概在十多年前我就有這個預感。那。那我那时候是跟一个我很要好的多年的好友跟讲这个事情，好，那他是个大概可以理解为公务员吧，或者是上班族，收入蛮稳定，那个結，结收入也也还不错。那我说，现在你这样不错的收入，可能觉得 OK， 但是在几年之后，你就会发现这样的生活就只只能过着可能有点拮据的生活，或者勉强够生存，类似这样这样。但这个现象不会慢慢发，不会一下发生、啊，它会像温水煮青蛙一样的慢慢发生。哦，他当时听得很紧张，他说该怎么办？我说：那你要大洪水啊，你要打造自己的方舟嘛。好、哦，在那个诺亚的故事里面，就是诺亚打造方舟，让很多小动物上船嘛。但现实中没有人会打造方舟让我们上船，我们只能自己打造自己的方舟，让自己或者自己所爱的人可以跟着上船。所以你现在要开始打造方舟，呃，他说真的吗？你说的好有道理啊。那我有点具体该怎么做？我说你你是认真的吗？你真的想要打造方舟吗？他说真的、啊。那我说你。打打造方舟很辛苦、欸，你會要犧牲很多時間，你會願意嗎？然後他看著我一脸堅定的神情，說他願意啊。那我那我就大概跟他講了一些我的想法。嗯，這些事情發生在很多很多年前。那在很多年之後，因為我們是嗯持續是臉脸,脸书互為好友嘛，所以我有時候會看到他的臉書的動態消息。那他有沒有在認真打造方舟呢？答案是從我旁觀者的角度叫做完全。沒有，但我不知道批判些什麼，因為毕竟每個人有人生的自主權跟自由哈。那反正呃，我就看到他的生活，因為其實你你看一個人有沒有在打造自己的現金流，或是被動收入，或者是努力打造自己的事業。其實你,你甚至不需要跟他交談，这你只需要看他的臉書或 IG 都在 p 剖些什麼文就知道了。如果你看到一個人平常就是 p 剖文都是 p 剖说呃。他都不学，他都在玩，都在旅游，都在吃喝玩乐。那你就大概知道他正在走在什么样的道路上。那因为他没有在学习嘛。那如果你看到一个人都有在学习，可是他学的东西都跟呃商务技能没有什么关系，比如他都在学插花、刺绣，诸如此类的软性技能。那是学的东西是很舒压啦。哈。但是坦白说，学那个会导致财务自由嘛。我。我认为不会啊、哦，除非你学插花，学到你后来出来当插花老师，让插花成为你的收入，那或者是你你开出一个线上插花课程，然后你还学会广告投放，或者找广告商帮你做诸如此类的，然后你就透过自动化的一个营销系统，可以一直卖插花课程，产生自动收入。否则你去学那些软性技能，纯粹就只是时间与金钱跟注意的流失嘛，对不对？好，那。我不是说那些不能学哦，千万不要误会哦，也不要你你不要你是插花刺绣的爱好者或老师，你就来骂我说，哎，你怎么可以批评我的兴趣或是挡我的财路？完全没有，只是说你既然把时间花那边，你就要能够接受跟想清楚一个结果，就是你可能无法财务自由，或者是你我打造不出来方舟哦。当然大洪水来的时候，你发现你可能以前一个月赚四五万。够用，而且日子也过得挺滋润的。现在你会发现不够用，发现自己开始变得有有呃，日子不那么快活。好了，这是一个十多年前我就发现的事情。好，那当时有没有疫情？那<笑>没有啊。可是当我录这个音频的时候是二零二二年的二月二十七号。我们来对照我当时做出的，可以类似说预言吧？有没有成真？其实有吧。你看现在不管是因为疫情也好，很多人。不好生存，那或者是因为这那个，呃呃，大通膨哦，对，我这边跟他讲，这个其实几乎可以说不是预言，只是很多人不没有察觉到，其实现在我们正在进入通膨的大通膨的时期，而且我可以大胆预言，未来通膨只会越来越严重。<笑>你能够想象吗？如果你现在有300万的存款？可能这三百万的存款，在未来五年到十年当中，你的三百万的市值购买能力大概会跌到一百五十万或一百万。也就是，如果你没有什么特别的本事，让你的交换的技能提升的话，你你假设过了五年、十年，你的存款还是三百万，你会发现其实大概等同于你的财富缩水为一半或或甚至缩水为三分之一。哦，如果你真的听懂了，你会发现这个挺恐怖的事情。那你该？你就，但你不在乎也无所谓啊。但是如果你在乎的话，你是不是应该该有所作为？好，那我我现在录这这东西，也可以当做是一个预判。我相信五年、十年后，你再回过来听到这段内容的时候，你可以去检视一下，当初这个事情有没有发生。<笑>我是蛮有信心会发生的。好，那我我，你也可以去搜寻一些资料，你就会得到一些佐证，就知道为什么威连可以这么有信心的做出这个预测。好，那嗯。歡迎你在這個音頻底下有任何的訊息可以跟我互動。比如說你也發現了什麼？哎，对你發現威廉老師只做這個預測，你發現這的確是會發生的，因為什麼什麼。歡迎你在底下留言做補充。好，那這一段的導读呢，為你分享到這邊。我們下一次的內容再見囉！拜拜。